0: Muy buenos días a todo el mundo y bienvenidos a Podcast eMarketer Social. Podcast e-Marketer Social está patrocinado por SiteGround, alojamiento web creado para ti El hosting es su oficio Las últimas tecnologías en velocidad son su pasión Las soluciones de seguridad únicas son su especialidad el sorprendente soporte técnico es su orgullo y es por eso por lo que los propietarios de más de 1.700.000 dominios han confiado en SiteGround. Hola a todo el mundo, bienvenidos a Podcast e Social. Mi nombre es Tony Herrera, el creador desde finales del año 2013 del sitio web eMarketerSocial.info que os invito a visitar y a uniros a su comunidad, ya que además de estar al día de todas sus nuevas publicaciones y de recibir una notificación cada vez que se publique un episodio nuevo ...de este podcast... ...como regalo vais a recibir... ...totalmente gratis... ...y durante todo un año... ...cada mes... ...un videocurso... ...con el que aprenderás... ...entre otras cosas... ...a crear tu blog... ...desde cero... ...SEO básico... ...a manejar programas como... ...Audacity... ...la herramienta que yo utilizo para grabar los episodios de este podcast... ...a utilizar Cantasia Studio, que es la herramienta que yo utilizo para crear y editar los vídeos de mi canal de YouTube... ...y así hasta un total de 12 videocursos. Ahora ya, sin más demora, damos comienzo al episodio de hoy de Podcast e Marketing Social... De nuevo, buenos días con vosotros, Tony Herrera, en el episodio número 26 del podcast E-Marketer Social. Como ya sabéis, este podcast se graba en vídeo y se publica también en mi canal de YouTube, Tony Herrera, E-Marketer Social. Hoy os traigo a una persona muy joven, un emprendedor muy joven y una de las personas también a las, que, a las que admiro. Es Pablo Moreno, que es consultor de marketing digital y está especializado en la creación y difusión de contenidos. Yo no voy a decir nada más, porque, como ya sabéis, lo que me gusta es que se presente mi invitado. Simplemente, Pablo, hola, buenos días, gracias por atenderme y felicidades por tu cumpleaños, ya que hoy, día 25, que es cuando estoy realizando la grabación, es tu cumpleaños. ¿Cómo estamos, Pablo?
1: Hola, Tony. muy buenos días. Eh, muchas gracias por la felicitación y por invitarme a tu podcast.
0: Vale, perfecto. Pues, eh, bueno, como hago con todos los invitados, eh, lo que te quiero pedir, eh, Pablo, es que nos expliques un poco tu biografía. ¿Quién es? Pablo Moreno.
1: Bueno, Pablo Moreno es un joven, hoy un poco menos joven, que, que le encanta la comunicación y el marketing y que, bueno, eh, ha ido tocando varios palos dentro del marketing digital. Empecé con diseño web, compaginé con redes sociales y ahora estoy más centrado en lo que es redacción SEO, crear posts orientados para, para buscadores y dentro de poco voy a lanzar un, un servicio de posicionamiento en YouTube.
0: YouTube, es un tema muy, pero que, que muy interesante. Bueno, yo lo estoy trabajando mucho también últimamente y lamentablemente hay pocas personas que entienden, aparte de que en YouTube se le quede mucho trabajo para estar ahí, que influye bastante el tema del SEO, por lo cual te felicito por lo que por el proyecto que vas a lanzar. Pablo, explícanos un, un poco, antes de dedicarte tú a, a tu negocio actual, ¿qué es lo que hiciste? ¿Qué estudios realizaste y, y demás? ¿Y si directamente ya pasaste a ser emprendedor o cuando terminaste los estudios trabajaste antes para, para terceros, digámoslo así?
1: Vale, bueno, yo primero empecé la carrera de Administración y Dirección de Empresas de forma presencial, en la Universidad de La Rioja, que es donde estoy. Y la verdad es que ya a los dos tres meses ya vi que no, que no era lo mío, que era mucha teoría, que había derecho, que había matemáticas, y que había poco... Al final yo lo que me interesaba era cómo montar una empresa. Por eso luego se entiende por lo que he emprendido. Pero ya vi que no, que no era lo mío, así que lo dejé el primer año. Eh, fue un palo duro, la verdad, porque yo tenía esa ilusión me gustaba la economía, me gustaba el mundo de la empresa, pero no quería todo teoría, yo quería poder aplicar lo, los conocimientos. Así que, bueno, eh, a mediados de año, ya que no iba prácticamente a clase, eh, empecé un blog sobre deportes, bueno, se llamaba Sports and Music, en un, en un blogspot, y, y vi que me, que me encantaba escribir, bueno, ya lo sabía, ¿no?, pero lo, lo corroboré, y la, cuando compartía con los amigos me decían, joder, está muy bien, escribes muy bien, tal. ¿Por qué no te dedicas al periodismo? Entonces a mí que me encanta el deporte, pues dije, va, voy a estudiar periodismo y así me hago periodista deportivo. Y el caso es que busqué, si había aquí no había periodismo, busqué donde había. En la UNED, que es la Universidad Nacional de distancia tampoco había. Así que empecé en la UNIR, que es una, una universidad online de reciente creación que tiene ese de aquí en Logroño y en Madrid también. Y bueno, que es todo a distancia, lo único presencial son los exámenes. Y empecé comunicación, que es comunicación, eh, periodismo, comunicación audiovisual y publicidad, un poco de todo, ¿no? Dentro de todo el ámbito de la comunicación. Y mientras tanto, eh, como es a distancia, pues yo tenía tiempo disponible. Empecé unas prácticas en el departamento de comunicación de una ONG de aquí de Logroño, en el que hacía de todo, porque no solo hacía temas de redacción, eh, gestionaba su blog, sus redes sociales, eh, montaba exposiciones físicas eh, vamos asistía a todo tipo de eventos y fue un poco un sitio donde me curti bastante porque tocaba hacer de todo <risa> eh, viajar también presentar papeles para subvenciones vamos, un poco de todo ¿no? todo trabajo de oficina y también un poco de trabajo fuera y luego pues bueno, yo iba compaginando con, con los estudios, que me iban bien, pero la verdad es que no, no di todo lo que podía dar, porque me, aparte que me gustaba eh, la unir, lo bueno es que te dan el temario ya, te lo entregan en PDF, ¿no? lo, tienes, lo puedes descargar, lo puedes imprimir, no tienes que andar tomando apuntes, puedes tomar algún apunte, porque hay una clase a la semana por asignatura, pero no es esa, esa ansia de si no apunto lo que dice el profesor, luego no voy a saber qué decir en el examen entonces todo como más calmado y, y cuando terminé las prácticas en la ONG eh, también a través de la, de la universidad conseguí unas prácticas en la agencia EFE estuve un verano redactando noticias asistiendo a ruedas de prensa, a eventos y luego haciendo la noticia y luego ahí, ahí también aprendí a perfeccionar mucho la escritura a, a decir lo que quería decir eh, sin, sin adornos porque no te dejaban decir nada que no fuera Noticia objetiva, cosa que vendría bien a muchos medios de comunicación ahora mismo. Por ejemplo, para que te hagas una idea, eh, yo fui a una, a una presentación de un jugador de balonmano que se llamaba Juanín García, que lo conocerás igual si vas si un poco el balonmano, porque jugó en la selección muchos años y ya en sus últimos años de, de carrera los pasó aquí en el Logroño, en el Naturhaus Ciudad de Logroño, que está en primera hace muchos años y que es el único equipo que le supera es el Barça, que está a otro nivel. Pero vamos, ha muchos años en, en Champions, bueno, en la competición europea, ahora no recuerdo cómo se llama. Y bueno, yo asistí a esa rueda de prensa y en, en la redacción puse el veterano jugador. Y me dijeron la jefa me dijo, ¿cómo que veterano? Eso lo dices tú. Le digo, mira, ves que tiene 35 años, ya, ya, pero no, eso no es un dato objetivo, es, un, es tu punto de vista. Pero vale, vale, pues nada, hasta ese nivel llegaba la objetividad de, de la agencia EFE. Y luego terminé las prácticas en EFE, eh, seguía estudiando, porque como son cuatro años de carrera, pero como yo estaba trabajando y tal, al final lo hice en cinco. Y, y encontré un trabajo que me venía muy bien, porque era a distancia, para una empresa que se llama Leon Bridge, que se dedica principalmente a traducciones, pero también hace otras cosas como, como temas de publicidad online. Y mi trabajo consistía en ver anuncios de Google y, ver que estaban bien, que se correspondían con la página de destino, la landing page, que se entendía el anuncio, que no había faltas, etc. Y bueno, eso se acabó y ya me quedaba, pues no recuerdo exactamente, un año así para acabar y ya me centré solo en la carrera, porque además el, el trabajo fin de grado conlleva mucho trabajo, valga la redundancia, mucho esfuerzo, mucho tiempo. Y lo hice sobre un tema que me apasiona, que es, que es YouTube, eh, a ver, si no recuerdo mal el título, era eh, Influencia de los youtubers en la generación millennial, un nuevo paradigma comunicativo. Entonces lo enfoque desde el punto de vista de la comunicación, de cómo estaba cambiando la comunicación audiovisual, de cómo le estaba comiendo el terreno a la televisión, porque tú en YouTube ves lo que quieres cuando quieres, no tienes que esperar a, a la hora de emisión del programa. Bueno, si ahora se puede hacer el tema de los estrenos y tal, que está muy bien para generar expectación. Pero si tú quieres buscar contenido sobre Elementor, vas, pones Elementor y lo encuentras. Y si quieres buscar sobre Vegeta, Willy Rex o todos estos YouTubers, pues los encuentras al momento. Y nada, así que acabé la carrera. Eh, bueno, tuve que presentar el TFG en, en la convocatoria extraordinaria porque no me dio tiempo. Eh, eran. Máximo 10.000 palabras y yo hice más de 13.000. Luego no, no me dijeron nada por la extensión. Les gustó mucho el trabajo. Y, y bueno, eh, luego aproveché todo ese trabajo que había hecho de documentación, de redacción, de investigación, en el que había entrevistado a Diego Alilea que es youtuber en Making You Feel, que era un canal de fotografía, aunque era, no sé muy bien si sigue lo mismo o ha cambiado. Y a Juan Menodio, que es experto en marketing digital y uno de los referentes a nivel internacional. Y lo complementé con una entrevista a Pepe Romero, que es consultor de video marketing. Y lo. Bueno, quité las partes más aburridas, más de investigación, le di un toque más ameno y lo publiqué como un libro que se titula The Mayor YouTuber, que está disponible en Amazon, tanto en papel como en, en formato digital, en ebook. Y bueno luego, al mes siguiente o dos meses después, eh, estamos hablando de diciembre 2016, eh, me entrevistaron en la universidad porque les había sorprendido que, que publicara el libro, está el vídeo por ahí, lo buscaré y te lo mando para que lo pongas en el, en el post. Y bueno, también les interesaba presumir un poco de que un alumno había publicado libros, <risa> las cosas como son. Y bueno, y en ese momento ya había empezado el blog en 2016, en enero, pero como estaba con la carrera tampoco le dediqué mucho tiempo ni tenía una línea editorial muy definida. Escribía un poco lo que pensaba que podía aportar, un poco lo que me apetecía y no tenía nociones de deseo, o sea, no tenía ni puñetera idea de deseo prácticamente en 2016. Y fue ya en, en enero. Después ya de, de buscar trabajo al estilo tradicional, de ver que, no, que la gente te pedía una experiencia que ellos no te daban. les decías, si no me das experiencia, ¿cómo voy a encontrar trabajo? Busqué trabajo en agencias, busqué trabajo en empresas de todo tipo, hasta en supermercados, y no, no había forma. Y dije, estoy aquí perdiendo el tiempo. Yo lo que quiero hacer es emprender, quiero montármelo por mi cuenta. Eh, en ese momento me gustaba, bueno ha seguido gustando mucho WordPress. Estaba centrado más en temas de diseño, diseño web, y sobre eso escribía, ¿no? Y dije, pues bueno, voy a apostar por mi proyecto, así que eh, busqué... Necesitaba un poco creérmelo, porque, porque dices, va, sí, estoy en... trabajando, pero estoy en casa, en pijama o no en pijama, pero estoy en casa, en mi habitación, lo que sea, y dices, necesito una oficina, no necesito un sitio donde ir, empecé yendo a la biblioteca pública, pero no me convencía porque era otro rollo más de estudiantes, no sé mucho movimiento, mucha gente y yo necesitaba un poco un sitio más tranquilo donde la gente compartiera más o menos mi visión, así que busqué coworkings y encontré que había uno público y subvencionado que, que sale gratis durante un máximo de dos años y así que escribí a, a la ADER, que es la Agencia de Desarrollo Económico de La Rioja, que es la que lo gestiona, y me dijeron bueno, pues que enviara mi proyecto y tal, un poco la idea de negocio, el modelo, y a los pocos días me, me aceptaron. Además, recuerdo que les escribí precisamente el día de mi cumpleaños, o sea, fue en enero de 2017, hace dos años exactamente, y el día 8 de febrero ya, ya estaba aceptado. Y ahora se, se me van a acabar estos dos años y he conseguido entrar a, a un acelerador de las empresas que es un poco lo mismo que el coworking, pero más serio. Eh, tienes que estar ya de alta como autónomo, como empresa. en El coworking no. Y ya tiene unos requisitos de entrada más, un poco más serios. Así que muy bien, muy contento. También puedo estar hasta un máximo de dos años. Y, bueno, ha pues sido un poco mi historia. No sé si se ha entendido bien, si me lía un poco <risa> <risa> o
0: No, que no okay, tranquilo, no, no te preocupes perfectísimamente. Madre mía, qué, qué trayectoria. <risa> para una persona tan, tan joven. O sea que, por lo que tú acabas de comentar, en todo momento, desde, desde prácticamente ya cuando antes de finalizar los estudios incluso, tú ya tenías la inquietud esta de, 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 de no depender de nadie, de emprender, de trabajar, en ser tu propio jefe y hacer lo que, lo que te gusta. Vamos a ver, eh, Pablo, para tener esta, esta mentalidad, porque claro, no es normal actualmente, y, y mucho menos viniendo de una persona joven. Ojo, no quiero menospreciar a los jóvenes, pero lamentablemente estamos aportunados hoy en día y existe una, una mentalidad que es muy difícil de, de cambiar. ¿no? Gracias a personas como tú y otras más, por suerte, esa mentalidad se empieza a cambiar. Pero eh, me gustaría saber si... ¿influyó en ti alguien o, o algo o tuviste algún referente o cuando te iniciaste ya a hacer tus primeros trabajos, tus primeros pinitos, tuviste algún mentor? Y luego, aparte de eso, si, como una segunda parte de esta pregunta, cuando ya empezaste a moverte tú solo, cuando ya empezaste, digámoslo así, a iniciarte en ese emprendimiento que ahora ya has convertido en tu, tu, tu negocio, tu fuente de ingresos, ¿tuviste el apoyo de, de tu entorno, de tus familiares, amigos
1: y demás? Eh, bueno, en primer lugar hay que decir que la mentalidad fue, fue viniendo poco a poco, que no, no tenía esa mentalidad al principio. De hecho, lo que te decía de salir de casa y creértelo, compartiendo un poco con, con otros emprendedores, eh, lo veía muy necesario porque yo sí que, que sabía lo que quería hacer pero realmente no lo veía como una posibilidad. O sea, no, no era para mí algo tangible. Entonces, el hecho de ir a un coworking, estar con otros emprendedores y de seguir a otros referentes, como has dicho, pues me vino muy bien y me hizo ir cambiando poco a poco esa mentalidad necesaria para, para lanzarte al vacío, que es lo que es emprender. Entonces, yo por, bueno, sigo a varias, varias personas, varios emprendedores online. En aquel tiempo pues seguía mucho a Juan Merodio, a Ángel Alegre de Vivir al Máximo, a Omar de la Fuente, a Arturo García, eh, Vilma Núñez, pues la gente más, más conocida y algunos que más, más de lo que, del sector al que yo quería dedicarme. Y mentores, nunca he tenido un mentor como tal. Eh, bueno, Tengo un amigo que, que tiene un canal de YouTube que te va a gustar mucho, se llama Ideas para Líderes y hace resúmenes de, de libros, libros de negocio y de desarrollo personal principalmente, libros súper conocidos y bueno, ya tiene, está por los 40.000, casi 50.000 suscriptores, está creciendo mucho, creo que tiene dos años el canal, o sea que estuvo hasta un tiempo parado porque quería darle un nuevo enfoque y, y él sí que es un poco el que me ha guiado un poco, eh, bueno, luego... Estuve trabajando un tiempo con Agustín Grau, también me ayudó bastante. Con Arturo García también me ha ayudado mucho. Y un poco la gente que me iba encontrando por el camino. Pero un mentor específico no, no he tenido y sí que en un futuro igual contrato alguno. Ahora no es algo que me preocupe porque, porque ya tengo bastante claro hacia dónde voy, pero siempre viene bien una opinión externa y, y la gente que vea que ve tu camino, tu recorrido. Y respecto al entorno, <risa> familiar, eh, de amigos, etcétera. pues bueno, eh, tengo que decir que por desgracia no tuve el apoyo que me hubiera gustado, pero sí que tuve mucho respeto, eh, que si bien no, muchas veces no entendían lo que estaba haciendo, no entendían por qué estaba tantas horas delante del ordenador y alguno pudiera pensar que estaba pasando el rato, eh, siempre me han respetado mucho, eh, confiaran o no confiaran, han respetado mi espacio, me han dejado pues me han dejado volar solo, que al final es importante, porque si tú te puedes dar el tortazo, pero dátelo tú solo, que nadie te, te empuje a ello. Y bueno, luego con el tiempo, pues ya han visto, han entendido por qué hacía lo que hacía, por qué metía tantas horas si no estaba ganando dinero al principio, y, y al final esa desconfianza o esa, ese no entender lo que estás haciendo, muchas veces se, comparte, se convierte en, en admiración o en... Un reconocimiento.
0: O sea que, eh, vamos a ver, la verdad, la verdad es que uh, gracias a esta pequeña charla que estamos teniendo, te estoy conociendo más porque había cosas que desconocía de ti que me han encantado. sobre Por ejemplo, el tema de, de YouTube y el tema de que me estoy dando cuenta que, vamos a ver, aparte de los estudios que has realizado de la universidad y eso, tú prácticamente te has, te has formado y te has hecho a ti a ti mismo, ¿no? O sea, me refiero con esto. ¿Has invertido en formación de marketing digital o simplemente eh, has, hecho, has sido autodidacta? Es decir, los estudios que tú tenías, las cosas que has ido aprendiendo sobre la práctica en los sitios que has estado haciendo y
1: luego se despertó en
0: ti esa inquietud y te lanzaste o has invertido dinero en formación de marketing digital.
1: Eh, bueno, un poco las dos cosas, la verdad. Siempre he sido muy autodidacta, me encanta aprender, me encanta formarme, me encanta leer, ver vídeos, o sea, <risa> mi, mis ansias de aprendizaje son infinitas y a veces las tengo que parar un poco y decir, bueno, voy a dedicar más tiempo a mi proyecto y ya me iré formando poco a poco. Y luego he invertido en varios cursos, a ver que yo recuerde, invertí en uno de Ángela Alegre justo antes de empezar en diciembre de 2015 o noviembre, no recuerdo exactamente, que era idea tu blog, que lo sigue, lo sigue teniendo y ha ido evolucionándolo y añadiendo cosas, que te ha ayudado un poco a, a crear una idea para tu negocio y plasmarla en un blog, ¿no? eh, tanto si tenías una idea, baja redundancia, de lo que ibas a hacer, como si no tenías muy, bien, muy claro lo que ibas a hacer. Eh, ese es un curso, luego en... No sé, recuerdo si fue en abril, mayo, por esas fechas hice la, la primera edición de tu web de celación de Arturo García, que se fue un poco un punto de inflexión porque yo estaba en temas de diseño web, pero decía, ¿y por qué me va a contratar a mí la gente? ¿Cómo lo hace un diseñador realmente? Porque yo estaba aprendiendo por mi cuenta. ¿Cómo se gestionan los clientes? cómo tal O sea, eran un montón de preguntas, un montón de dudas que a mí me hacían sentirme inseguro y que luego eso a la hora de, de vender mis servicios se notaba. Así que me vino muy bien ese curso. Es un curso súper completo. Eh, luego Arturo ya, ya lo conoces. Eh, se vuelca. Si tiene que estar tres horas en el soporte, las está. Y no, no tiene ningún problema y siempre busca lo mejor para el alumno. Y además, eh, pues cuando llevaba el curso, no recuerdo cuánto duraba al principio. No sé si eran seis, ocho semanas y luego... Creo que eran seis semanas y luego otras seis de soporte, o sea, doce sesiones de soporte y seis para el temario. Pero bueno, no sé, cuando lleva un mes así, para mi sorpresa me contactó Arturo, me dijo que, que había visto mi blog, que estaba buscando gente para el tema de contenidos, la gestión de redes sociales y tal. Y básicamente me fichó, me fichó, me contrató y la verdad que fue una sorpresa totalmente inesperada. Y no sé, pues me pilló así. Pues, fue fantástico vaya y la verdad que con él he aprendido mucho he hecho trabajo de, en la sombra que digo yo que quizá no se ve tanto de cara al exterior pero he estado pues, en las tripas de, de su blog eh, rehaciendo contenido antiguo eh, ayudándole a planificar el nuevo aunque luego no ha tenido mucho tiempo para ponerlo en práctica por el tema de los cursos eh, también dándole visión de negocio de, de estrategia de cómo hacer lanzamientos aunque él ya tenía las ideas bastante claras, pues siempre mide bien otra segunda opinión. Y bueno, creamos el grupo de Facebook de GeneratePress y Elementor en español, que son dos herramientas fantásticas que combinan muy bien para diseñar webs con WordPress y que no recuerdo ahora mismo, pero está sobre los 2.500 miembros del grupo. Y bueno, también he participado activamente en los lanzamientos, eh, más de lo que la gente se cree. Y no sé, la verdad es que ha sido una gran experiencia, es un gran profesional, una gran persona. Y luego también Carlos Corral, eh, de carloscorral.net. Es un excelente diseñador un gráfico y web. Empezó más por el tema gráfico y ya está más en en la web, pero también hace logos, hace de todo. Y, y bueno, es el de Support Man, el hombre del soporte, en los cursos de Arturo y la verdad es que
0: también se deja la piel. Bueno, y hablando también de, de Arturo y de, y de Carlos, Pablo, yo sé que tenéis que habéis lanzado un proyecto muy bueno y que ayuda mucho a, la, a las personas porque el gran problema, uno de los problemas que tienen los emprendedores es la falta de conocimiento a la hora de contratar un servidor web, un hosting. Bueno, háblanos un poquitín del proyecto este que tenéis montado entre los tres, Hosting
1: Vale, sí, pues eh, nosotros tres hemos creado un proyecto que se llama HostingSaudio.com y en el que cualquier persona que no sabe mucho sobre sobre el tema de alojamiento web puede informarse sobre temas de FTP, de qué es un VPS, qué es un servidor dedicado y al mismo tiempo hacemos análisis de hostings concretos, de proveedores concretos como pueden ser Rayola, Web Empresas, SiteGround, etcétera. Tenemos ahora mismo 7 8 analizados y vamos a ir añadiendo eh, hostings cada mes y así pues que la gente conozca los principales que pueda compararlos y también tenemos una sección específica que viene muy bien cuando te estás iniciando o cuando quieres conocer algún término técnico que es el diccionario hosting en el diccionario hosting que está accesible desde el propio menú pues está la definición de una forma muy sencilla y breve de multitud de términos del mundo hosting como pueden ser ip linux php Plesk, ssd cron cpanel dns http dominio url bueno un montón de términos que podéis consultar en la página web ah y luego también tenemos una sección de cupones en la que hablamos con los diferentes proveedores y algunos pues tienen la amabilidad de cedernos unos cupones para la audiencia y que les salga más barato el hosting.
0: <ríe> Caray, sí.
1: Y perdona, también quería... se me ha he recordado ahora que también he hecho formación presencial aquí en el Centro Tecnológico de La Rioja, sobre todo en, en temas de SEO. Que es un poco lo que estoy más enfocado ahora. Y que he conocido a un crack del SEO que se llama Ignacio Cisneros y tiene un, una empresa que se llama Cima Digital y bueno, los que sean un poco frikis seguro que han buscado artículos por internet y han encontrado un, una tienda que se llama La friquilería y él es el que lleva toda la estrategia digital de esa tienda que es una tienda que empezó aquí en Logroño en un local muy pequeñito eh, una chica joven un, no sé si tiene un par de años más que yo que no, no tenía trabajo su padre tenía dinero y a ella le, le encantaba el mundo friki pues de Pokémon, de Star Wars de lo que sea, de todo en general y montó esa tienda eh, la verdad es que es una chica con mucha personalidad eh, empezó a vender, a vender a vender, eh, abrieron la, la tienda online y ya eso fue el boom, están facturando una barbaridad, se cambiaron de local a un sitio mucho más grande, bueno que realmente antes eran dos locales, compraron los dos y los juntaron y vamos, ahora tiene miles y miles de seguidores en, en redes sociales y está facturando y vendiendo a toda Europa, así que Recomiendo mucho también la formación presencial que a veces nos olvidamos de ella y en este caso era subvencionada además así que me ha salido gratis pero aunque sea de pago merece la pena eh, formarse con, con buenos profesores y que sobre todo que, que hayan puesto en práctica porque muchas veces lo que pasa en la universidad por lo menos cuando yo estudié más en la presencial que en la online es que la gente te habla de cosas que ha estudiado pero que nunca ha puesto en práctica entonces es como <ríe> si no has experimentado pues pierdes muchos puntos, ¿no? Porque realmente tú no lo has probado. Es muy fácil hacer un refrito a lo que dicen otros, eso también pasan en el blogging, pero lo realmente valioso es aportar desde tu experiencia y eso, eso es impagable y siempre recomiendo formarse con, con gente que lo ha hecho antes.
0: Sí, totalmente, totalmente de acuerdo. O sea, para desempeñar una, una labor, en este caso a, de, como freelancer o ...o trabajar y dedicarte al tema del marketing digital en cualquiera de las facetas... ...lógicamente es una profesión, es un oficio y como tal pues requiere una formación. Y bueno, las personas que han nombrado también, bueno, para mí son grandes referentes. ¿no? A Arturo García es una de las personas que me ha tendido su, su mano... Carlos, el pobre, <risa> parece como si, no, si el reloj no tuviera horas para él. ¿no? Eh, y son pocas las personas que se dedican a la, a la enseñanza y que se vuelcan, como lo hace Arturo, con, con sus alumnos. La verdad es que la formación que él da, prácticamente, que por el precio que cobra, la regala. Y, bueno, también he tomado nota porque... Como tú sabes, estoy contactando con personas referentes, sobre todo y especialmente que yo conozco vía internet que han sido referentes míos y que son expertos en temas concretos para traerlos y charlar con ellos. Y luego en la segunda etapa del podcast ya que hagan un un pequeño taller online de una hora, cosa pues así, ¿no? que tú también uh -huh. tendrás que hacer, por supuesto. ¿no? Y ya ha traído a Juan Melodio, pero has nombrado ahí a, a Pepe Romera. Voy a picar la puerta de Pepe Romera, desde aquí ya lanzó la piedercita. Para, ver, ...para traerlo aquí al programa. Bueno, eh, y ahora ya lo que voy a hacer es... ...quiero que entremos ya a fondo en el tema de Pablo... ...pero ya como, como profesional. O sea, como una persona que está especializada en lo que es... ...la creación de, conten de contenidos para posicionar en, en Google. ¿no? Tú tienes eh, tu propio blog, que es eh, fuera códigos... ...pero mm, además también... Eh, creado una formación hablemos un poco o háblanos un poco sobre tu sitio web tu blog eh, fuera códigos qué es lo que presentas ahí y también después ya entraremos en el tema de la formación porque creo que es muy importante y dentro de la importancia el, el la especialidad que tú tienes tiene muchísimo valor porque es fundamental así que primero háblanos un poco del blog de fuera códigos
1: bueno, fuera códigos, eh, tengo que decir que nació realmente un poco antes, hubo un embrión en febr de febrero a abril de 2015, en el que yo no tenía, ahí sí que no tenía ni idea, solo sabía un poco de pues, lo típico de redes sociales, de comunicación, un poco lo que yo iba estudiando y duré esos pocos meses porque pensaba que todo era fácil y rápido, vi <risa> que no, entonces decidí cerrar dejar pasar un tiempo y ya fue a finales de 2015 cuando empecé Idea a tu blog, el curso de Ángel y ya lancé en enero de 2016 ya un poco más serie. Eh, mi blog eh, empezó siendo un espacio dedicado al diseño web con WordPress. Eh, fuera de Códigos viene porque soy partidario de que no hace falta eh, saber programación ni programar para tener una página web bonita y, y eficiente y funcional que no tengas que que no sea todo un caos, que esté todo presentable y que sea útil y, y la gente encuentra lo que busque y, y bueno, cuando he pegado este cambio a finales de, de 2017, de 2018 eh, hacia contenidos, pues también un poco, me están si me están contratando por contenidos, yo estaba, soy un poco cabezón y estaba empecinado en diseño web, diseño web, diseño web, pero realmente me estaban contratando por los contenidos por la creación, el posicionamiento eh, un poco de redes sociales, etc. Entonces, dejé pues esto es lo mío, además yo tengo una formación más orientada al periodismo, a la redacción y al final es un poco coger todo el bagaje que yo tenía tanto de formación como de experiencia y orientarla a SEO, orientarla a internet orientarla al mundo del blogging y aportar el valor al usuario entonces ahora es eh, la temática principal es redacción SEO, no solo redacción y no solo SEO, sino las dos cosas, porque al final es poner en práctica lo que tanta gente y tantas veces he escuchado y he aprendido, que es todo el tema del SEO, todo, eh, estructurar los textos, los encabezados, eh, los atributos de las imágenes, eh, la densidad de palabras clave, bueno, podríamos hablar de un montón de historias, pero al final se trata de aportar el máximo valor al usuario y Google cada vez. Afina más su algoritmo y ya sabe lo que aporta y lo que no aporta. Por ejemplo, el otro día hablaba con, eh, a ver si me acuerdo el nombre, Raúl González, creo que se llama, Ragose, de ragosenosis.com, que bueno, él, él, es, él es más SEO técnico que, que lo que soy yo, aunque empezó con temas de optimización, eh, de, de velocidad, etcétera, Y hablábamos de la tasa de rebote, por ejemplo. Y decíamos, vale, a la tasa de rebote eh, mide si le gusta o no le gusta al usuario. Y decía, hasta cierto punto, porque es mucho más importante el tiempo de permanencia en página. Porque si yo entro, leo un post sobre Rank Math, por ejemplo, que decías tú el otro día que te, que te había gustado mucho, este plugin de SEO, y, y estoy 10 minutos en el post, significa que me ha gustado, que me he encontrado lo que estaba buscando. Y igual veo esa pestaña y ya salgo del blog. Eso no significa. La tasa de rebote va a salir como que tú eres tasa de rebote. Me aumentas la tasa de rebote. Pero realmente ese parámetro no tiene mucho valor porque el tiempo de permanencia me está indicando que sí ha encontrado el usuario lo que buscaba. Por tanto, la, el, la tasa de rebote yo creo que hay que cogerla un poco con pinzas. En el blog de Rubelán, Alonso estoy dando muchos nombres de mi posicionamiento web. Punto eso. Eh, hablaba de que en Google. Analytics se puede introducir un parámetro para que no te, no te cuente como tasa de rebote a partir de ciento de tiempo. O sea, si el usuario pasa más de un minuto, pasa más de dos, bueno, pues, él lo ponía en segundos, ¿no? Pasa más de 60 segundos, ya no me lo contabilices como tasa de rebote, porque así consigues una... Una analítica más real de lo que está pasando en tu web.
0: A ver, perdona, Pablo, perdona. Sí. te voy a interrumpir porque hay una cosa muy interesante. A ver, yo he traído también aquí al, al programa a Miguel Nadal y a o sea, los, los dos creadores de lo que es la neuroproductividad, que mezcla dos cosas. Y yo me estoy dando cuenta que, en realidad, tú estás haciendo lo mismo en otro terreno, pero tú estás... Digámoslo así, mezclando el copyright, el copy, y el, y el SEO. O sea, pocas personas hacen, hacen esto. O sea, hay copyright, o sea, personas especializadas en, en escribir textos que convencen y demás, ¿no? Pero, sin embargo, tú, además de eso te preocupas del tema del, del posicionamiento. Pues, oye, ¿no se te ha ocurrido por casualidad? A lo mejor me estoy metiendo en lo que no debo, ¿no? De ponerle a, a, a esto un nombre, porque que yo sepa, pocas personas, bueno, la verdad es que no conozco a nadie, que haga las dos cosas juntas. O sea... A nadie. Es, tú eres la, la primera persona que conozco. Sí, conozco a copywriters muy buenos, conozco a gente que se ocupa de, se ha especializado en el SEO, pero tú haces las dos cosas. No sé si es un reto para ti, pero ¿no se te ha ocurrido ponerle a esto un nombre?
1: Eh, bueno, permítame una puntualización. Eh, yo realmente no soy copy. Copy es reacción persuasiva. Generalmente de páginas estáticas, eh, página de inicio, página de venta, eh, contacto, sobre mí, etcétera. Eh, sí que hay muchas similitudes. Yo soy redactor, vendría a ser un poco como la diferencia entre diseño web y diseño, diseño gráfico. Y diseño gráfico, ¿no? Entonces hay muy, muchas cosas comunes. Hay gente que sabe hacer las dos cosas y las hace bien, pero realmente no es lo mismo. Eh, yo me dedico a, a redactar eh, posts que posicionan en Google. Es decir, yo creo un poco el contenido dinámico, digamos. Hombre, siempre hay un poco de copy porque al final estás hablando de tú o tú, estás tratando de empatizar con el lector y no escribes meramente de forma meramente informativa como podría ser en la agencia EFE. Pero es distinto, es distinto porque yo no estoy buscando vender con cada post, yo estoy primero dando y luego ya pues por, por la newsletter o por lo que sea ya pediré... <risa> Ya mi claro, pero es
0: que es eso, es eso lo que se tiene que hacer. O sea, la, hay, hay mucha gente que ese es el mayor error que comete, que pretende vender desde el inicio. Eso no es así. Hay que entender que para que, que estamos en internet, que, que a la gente no le gusta que le vendan, pero le gusta comprar. Entonces, te tienes que ganar la confianza de las personas. Y esto se hace con los, con los textos, con los artículos dentro de, del blog, ¿no? Por eso te he dicho el tema, sí, efectivamente, pero es que tú escribes los, los textos, esos textos convencen y, además, están enfocados al posicionamiento SEO, lo que quiere decir que van de cara, lógicamente, a eso, a atraer a la gente a que se interese por tu tema, el New lester, y el después en venderle, en venderle algo. O sea, aunque, a ver, como neófito... Pero yo insisto en lo mismo, es que tú, aparte también eres diseñador, ¿no? cuando escribes un, un texto, por ejemplo, en, en tu blog, ¿no? O si yo te encargara de crear unos textos, ¿tú sabes dónde tienes y, y qué es el, el H1, cómo tiene que ser, dónde tiene que ir, el H2, palabra clave, esto, lo otro? Es que es copy. Tienes razón en lo que me estás diciendo. Pero no sé si me entiendes lo que, lo que pretendo decir yo. No quiero decir con esto que tú seas un especialista copy o que seas un especialista SEO, pero es que has unido las dos cosas en una.
1: Sí, bueno, soy redactor SEO, que es un poco juntar las dos cosas. Y sí que hay alguno, eh, la verdad es que hay muy poca gente, pero yo creo que es un, una materia, un sector que va a ir creciendo porque es muy necesario, porque la gente o sabe de una cosa o sabe de la otra, pero al final son, son complementarias y son necesarias las dos. Entonces, mucho mejor contratar a alguien que sabe hacer las dos cosas que buscar a uno y luego buscar al otro. Te va a salir diez veces más caro y el resultado va a ser peor. Entonces, eh, tengo un curso que se llama Redacta y Posiciona, en el que explico las dos cosas, redactar posts para eh, posicionarlos en
0: Google. Exacto, de eso es lo que íbamos a hablar ahora. Y ya te digo, yo de verdad... Es que te felicito. Bueno, yo ya contacté contigo vía privada, yo tengo ahí mi esperanza. Te vuelvo a dejar la piedra, ¿eh? porque es un tema que a mí me interesa muchísimo, porque aparte de eso es que yo en eso coge un poco, o sea, estoy, estoy flojo. Me cuesta mucho el, el escribir, o sea, lo que, lo que yo escribo no es que lo copie, pero sí que lo que lo que hago, como prácticamente no sé escribir, sino lo que cualquier persona, es que busco aquello sobre lo que voy a escribir de distintos, distintos autores, y entonces eso lo expreso con, con mis palabras, en escritura o, o en vídeo. Pero la realidad es que yo no sé crear esos textos, ¿no? Entonces, para mí
1: es una necesidad. Vamos a hablar, entonces, ahora ya... Eh... Eh, espera, ahora que has dicho esto de que te cuesta escribir... Eh, bueno, varias cosas. Eh, lo primero, que leer varios posts de la temática, eso también lo hago yo, no tiene nada de malo, y siempre te ayuda a ¿sí? Eh, de lo que tienes que hablar, de cómo lo puedes mejorar, etc. Yo lo veo estrictamente necesario, salvo que nadie haya escrito sobre eso. Eh, es, es muy necesario y, y viene muy bien también de cara al SEO, para ver los encabezados de qué están hablando, etc. Eh, luego, respecto a escribir, eh, ayuda mucho leer, por supuesto, y escribir. O sea, escribir se, se aprende escribiendo. Y luego hay varios libros. Eh, yo sí tengo que recomendar uno. Recomiendo La cocina de la escritura, de Daniel Casani Creo que es con dos S. Y luego tiene alguno más. Otro que se llama Describir el escribir. Y otro de, de escribir en Internet, que no recuerdo el título. Daniel Casani con dos S y terminado en Y. Eh, en línea, leer y escribir en la red. Esos tres libros yo creo que son muy recomendables. Bueno, aquí tiene otro más. Yo he leído solo a fondo el de La cocina de la escritura y lo recomiendo a todo el mundo, a todo el mundo que quiera mejorar su, su forma de redactar, no ya su SEO o su copy, etc. No, no, sí, sí. la, la manera de, redactar de, simplemente.
0: de plasmar en la escritura aquellos,
1: aquello que... De plasmar que tú... la, la idea en, en texto. El, en el papel exacto en el papel en la pantalla donde sea sí, sí, <ríe> ya no se puede decir en el papel
0: no es verdad
1: esperamos que te vale para redactar una carta para redactar un informe para redactar un post o sea es aprender a redactar a expresar ...con palabras, de forma escrita, ya sea digital o física... Eh, ...lo que quieres decir.
0: Pues va, vamos a continuar. Y planteate eso que, eso que te he dicho del tema de buscar un nombre... ...para tu especialidad. Bueno, yo, yo por lo menos lo haría. <ríe> bueno, continuemos con el tema de, de tu formación... De, ...de redacta y posiciona. ¿no? Que es la, la formación actual que, que tienes... ...que lanzaste recién la, la primera edición... Coméntanos a quién se la recomiendas, cómo ha ido el tema, si vas a hacer más ediciones, etcétera.
1: El curso está pensado para la gente que ya tiene un blog, que está publicando, pero que no está viendo los resultados que le gustaría. Eh, si no tienes blog, creo que hay cosas que tienes que ver antes, como el todo el tema de la estrategia y la planificación. Y si ya estás posicionando y eres un crack pues no necesitas el curso. Entonces, está un poco en esa fase intermedia de la gente que, que ya tiene el blog, está publicando, pero Google oh, no le hace mucho caso. Entonces, pues te enseña un poco desde cómo tiene que estar el contenido dentro de tu página y sí que vemos un poco las páginas estáticas, sobre todo, no tanto el texto en sí, sino las cuestiones que tienes que responder. Pues la página sobre mí... Tienes que hablar un poco de los puntos de dolor, tienes que tocar temas más personales sobre ti, tienes que dar una solución, etcétera. Bueno, son cinco bloques el curso ahora mismo. Está previsto que se amplíe con alguno más. En el segundo bloque es de cómo redactar en Internet. Pues Hablamos un poco del cliente ideal. Vemos la diferencia entre redacción online y copywriting. Y hablamos sobre cuándo es mejor escribir, el calendario editorial, ortografía, emociones, maquetación. Entonces vemos un poco todo lo que tiene que ver con escribir en internet, con escribir en un blog y que muchas veces pasamos por alto o lo dejamos a, al azar o lo hacemos de forma totalmente arbitraria. Eh, porque una cosa que es muy importante es que tú tienes que escribir, tienes que tener un calendario editorial bien definido y tienes que escribir uno conforme a tu temática porque a veces, bueno, a mí me ha pasado mucho que escribes un poco sobre lo que te gusta y si te gustan muchas cosas, pues... Te dispersas un poco de tu, de tu objetivo, de tu público objetivo y tu audiencia. Y dos, tienes que escribir conforme a tu negocio. O sea, si tú vas a hacer un lanzamiento tal mes, pues los, las semanas antes o incluso los meses antes, tienes que hablar de ese tema. Eso es uno de los errores que yo cometí, que tuve varios meses abandonado el blog y lancé así de repente y luego pues eso influye negativamente o por lo menos no influye todo lo positivamente que podrías haber conseguido si lo hubieras planificado mejor ya estabas en casa del herrero o cuchillo de palo entonces vemos sí, sí, sí. vemos todo eso, luego pasamos al bloque 3 que es eh, ya todo el tema del SEO cómo redactar artículos que posicionen en Google eh, SEO on page, SEO off page eh, palabras clave, análisis de palabras clave, jerarquía de los contenidos semántica, contenidos pilares el sitemap y luego dos ayuditas para posicionar mejor y mejorar el posicionamiento, como son eh, la tabla de contenidos, ese, ese resumen que aparece normalmente antes del primer encabezado, con todos los encabezados del post, y eh, las estrellitas en las que la gente te puede valorar, normalmente de una a cinco estrellas, según lo que le ha gustado, y que a Google también le dice no tanto que les ha gustado o no les ha gustado, sino que la gente está interactuando con ese contenido, que al final no es lo que importa. Luego hablamos de cómo maximizar eh, la difusión, cómo acelerar el proyecto. Hablamos sobre todo de guest posting, eh, artículos de invitado en otros blogs, pero también hablamos de otras alternativas, como pueden ser el round post o la entrevista. Más bien que, te, que tú entrevistes a alguien, pero bueno, que te entrevisten a ti también, también ayuda, por supuesto. Y el último bloque es el paso a paso, que yo hago desde que desde que no tengo casi ni la idea, o tengo una idea muy vaga, hasta que lo publico en Google y se empieza a posicionar. O sea, la elección de la temática, el análisis de palabras clave, buscar información, es lo que te he dicho antes, eh, está muy bien. O sea, tienes que ver lo que es la competencia, lo que está haciendo cómo lo está diciendo, cómo lo puedes mejorar sobre todo, si se están dejando algo de explicar, si algo no se entiende bien eh, jerarquizar los contenidos o sea, ¿qué es más importante? Primero por una estructura lógica eh, si este tema tiene cuatro categorías, pues tiene cuatro categorías y las tengo que explicar las cuatro y luego además puedo añadir cosas de deseo o puedo añadir otro encabezado con otra búsqueda que en otros sitios lo están haciendo como un blog aparte pero si yo lo meto en este blog pues va a ser mucho más completo y voy a abarcar, voy a estar apuntando a muchas más palabras clave y me voy a posicionar por encima de todos los artículos que estaban relacionados con ese tema, que yo lo estoy tocando en un solo artículo. Al final se habla mucho de la extensión, eh, depende mucho de la de la intención de búsqueda del usuario. Si yo estoy buscando un restaurante, normalmente lo voy a buscar desde el móvil, entonces o desde el ordenador, pero va a ser una búsqueda rápida. No voy a estar ahí cuatro horas leyendo. Entonces tiene que ser un texto corto. Pero si yo voy a profundizar en una herramienta, cómo se utiliza una herramienta, voy a hacer un tutorial como MailerLite o Rank Math, pues voy a extenderme. Porque la gente quiere saber a fondo, quiere conocer a fondo esa, el funcionamiento de esa herramienta y cómo sacarle partido. Y con un post de 600 o de 1.000 palabras, pues no se lo voy a, no le voy a resolver su problema. Eh, luego, eh, pues muestro cómo redacto el artículo. Lógicamente no estoy todo el rato grabando, sino que grabo, explico una parte. Eh, bueno, lo que es introducción, nudo y desenlace aplicado al, al blogging es eh, introducción o entradilla, eh, cuerpo del del post y el cierre. En el cierre tienes que hacer una llamada a la acción, tienes que dejar una buena, un buen sabor de boca y tienes que resumir un poco también todo lo que has explicado. Eh, luego, la revisión y la corrección, muy importante porque al escribir, eh, aparte de las erratas, que siempre nos cuelan alguna porque no hemos pulsado bien la tecla, está el tema de que escribes una frase, eh, luego la cambias, luego tal, y te puedes dejar palabras por medio, y dices esto aquí, <risa> no... Era de otra frase, no hay que borrarlo. Y luego también que, que tenga un hilo conductor. Yo siempre os recomiendo, una vez que ya tienes hecho la estructura del texto, tienes tus encabezados, empieza a redactar. Introducción, vas siguiente, vas pa, pa, pa. Y luego vuelves y re, relees el texto a ver si se entiende, si está bien, etcétera. Porque si te eh, escribes tres párrafos y dices, ah, este no me gusta, lo voy a cambiar esto de tampoco, al final vas a escribir el cuarto y ya no sabes ni lo que tienes que hacer Entonces, es mucho mejor escribir del tirón a ver, lógicamente pues dices he llegado hasta este encabezado, me tengo que ir a hacer la compra, pues te vas a hacer la compra tengo que ir a por el hijo al colegio pues vas a por el hijo al colegio, pero que sea por bloques, que no sea escribo un párrafo, me paro, reviso tal, no, eso al final te corta te corta la creatividad porque muchas veces eh, lo que ahora se llama el flow el flujo es tú entras en flow o esto cuando estás concentrado, cuando llevas ya un tiempo que ya tienes todas las ideas claras y empiezas a escribir. Si cuando estás empezando a escribir de repente cortas, pues <ríe> la has pifiao, Que se te diga. Y bueno, eh, para terminar ya el tema de, del temario, eh, pues cómo crear la entrada y maquetarla. Eh, aquí tengo apuntada la caja de Yoast. Ahora ya no utilizo Yoast, utilizo RankMath. Seguramente dejé el de Yoast porque hay mucha gente que lo utiliza y pongo de RankMath como extra, eh, la publicación del post, que es muy fácil. Y luego un último apartado que la gente no suele hacer, que es avisar a Google. En Google Search Console, tú puedes eh, pedirle a Google que indexe una determinada URL y yo recomiendo, después de publicar el post, subir la URL exacta de ese post y decir que la indexe. Y además, si has hecho cambios en la página de servicios, en la página tal, coges y la subes también. Y si haces un cambio muy global porque haces un rediseño, cambia servicios, etcétera, pues directamente también la home, la URL de inicio.
0: Sí, ahí yo escribí un artículo y tengo un vídeo también sobre esto ahí. Yo utilizaba, que de hecho ahora no lo utilizo, porque claro, excusas tontas. Tres, tres sitios a los que a los que mandar la, la URL una vez que finalizas el, el artículo. Y el principal, desde luego, es el de, el de Google. Vamos a entrar ahora, entonces, ya... Porque, claro, yo, como me está pasando con todas las personas, mis invitados con los que mantengo esta charla, sí. el tiempo es oro y me gustaría el continuar y alargarme más, porque eh, es un tema muy interesante, pero entiendo, lógicamente, que tú tienes tu tiempo, al igual que, que yo. Hay más días que longanizas, como se suele decir, Así que vamos a ir dejándolo así. Eh, ah, bueno, sí, sobre el tema de, de redacta y posiciona, que es que no sé si te lo he dicho, si no, pues bueno, te lo digo ahora, te lo pregunto ahora. ¿Va por ediciones o es un, es una formación abierta en la que te puedes apuntar en cualquier momento? ¿Y qué es lo que hay que hacer para
1: acceder a esta formación? Vale, eh, la primera edición, eh, bueno, pues fue una edición como tal, con un principio y un fin, eh, en cuanto a temario y a soporte pero eh, el material sigue disponible no voy a decir eternamente porque nada es para siempre pero durante mucho tiempo mucho mucho tiempo eh, y ahora la intención es eh, dejarlo en evergreen que esté siempre disponible eh, se puede acceder ahora mismo nada más entrar en mi blog en el menú poner redacta y posiciona con un fondo naranja desde ahí se puede comprar y lo que sí que haré son lanzamientos puntuales, pues con algún algún bonus o, o algún descuento o, o algo así, ¿no? Lanzamientos puntuales para, para que se, se anime la gente a, a hacer la formación. Exacto, o sea, pero que está está disponible en tu sitio web. Sí, en, en mi blog está, va a estar en Evergreen y además voy a hacer una reunión de soporte semanal y va a poder asistir cualquier persona independientemente de cuándo haya comprado. Obviamente la gente que se acaba de apuntar tendrá prioridad en, en las respuestas sobre la gente que lleva igual dos meses con el curso y no, no ha hecho nada porque no ha tenido tiempo por el motivo que sea, pero va a estar siempre disponible. Eh, la idea es que la gente pueda ir a su ritmo, que puedan resolver sus dudas en cualquier momento también tenemos un grupo privado de Facebook en el que la gente puede preguntar lo que quiera y los propios alumnos. Y yo entro también y contesto. Y, y eso es, o sea, porque al final es un curso... Hay luego, otra idea que tengo es, eh, bueno, he cambiado Lead Magnet. Ahora hablo sobre, sobre posicionamiento con, a través de los posts. De hecho, en la home pone, haz que te encuentren, descubre cómo posicionar tu web gracias a tus contenidos. Y ahí, al final, Ahora no lo tengo vinculado porque quiero meter un, un webinar automatizado a ser posible, aunque lleva su trabajo, y luego que termine en el curso, ¿no? el Lead Magnet, que vaya recorriendo el camino. Tienes esta formación gratuita si sí, eh, luego tienes el webinar y si aún necesitas más, tienes el curso. Esa es un poco la idea, no sé lo que tardaré porque lleva bastante tiempo, pero lo que está claro es que el curso va a estar disponible para apuntarse en cualquier momento.
0: Bueno, pues ya vamos a finalizar y te voy a pedir lo que le pido a, a todos mis invitados y es que hagas un regalo para sortear entre los seguidores, los oyentes del podcast o los que vean el vídeo en YouTube, ¿qué regalo
1: puedes ofrecer
0: para que sortee entre los seguidores del
1: podcast? Vale, eh, lo primero que voy a ofrecer, no va a ser uno, van a ser dos. Ah, perfecto. Eh, va a ser mi libro de mayor youtuber, que lo tengo en papel y que se lo enviaremos a cualquiera residente en España. Y además dedicado. Eh, firmado y dedicado, por supuesto, que me diga su nombre y si quiere algo más sobre él o sobre ella para que sea más personalizado y, y lo segundo va a ser eh, un documento privado que solo tengo yo, que he creado con todo lo que he aprendido durante estos últimos años sobre el posicionamiento en YouTube qué es lo que tiene en cuenta YouTube, cómo tenemos que trabajar todos los metadatos y la descripción y las etiquetas, los títulos, etcétera, porque son un montón de cosas a tener en cuenta, y ese se lo enviaremos por, por email, por correo electrónico, y ese lo podemos enviar a, a todo el mundo, para que no hay eh, limitación geográfica.
0: Eso sí, aclarar que el libro solamente se puede enviar a a España. Sí. Bueno, a ver, salvo si
1: alguien quiere... O, es, es, también lo podemos enviar en, en PDF.
0: Exacto. ¿no? A, a, en PDF o si eres fuera de España y te interesa en, en papel. Por ejemplo, a mí sí que me interesaría no por el tema de que me gusta tener los libros dedicados. no sí. Pero si tú eres... Eh, de fuera de España, de la península Oye, pues, y las islas.
1: A ti, a ti también te voy a mandar uno, no te preocupes.
0: <ríe> de la península o de las islas, fuera de, de esto. Y te interesa tener el libro en PDF, no, en papel. Y encima, con la firma y la dedicatoria de Pablo, pagas los gastos de envío y, con mucho placer, seguro que Pablo te lo envía. Pero lo que es España, tanto
1: península como insula, Baleares y Canarias, el envío es gratuito. Vale, Y luego la gente que, que no le toque y lo quiera comprar, ¿lo tienen en Amazon?
0: Hombre, por, su, eh, por supuesto va a estar el enlace en la descripción del vídeo eh, y en el artículo que, que voy a escribir, como es normal.
1: De mayor youtuber, lo tenéis en Amazon
0: y si buscáis en Google directamente os aparece. Bueno, pues, ¿y qué es lo que tenéis que hacer para optar a este fabuloso premio? ¿no? Porque es que eh, ...lo segundo que él regala es inédito, eso no lo tiene nadie... ...es una cosa personal de él y que ni siquiera ha hecho pública... ...ni siquiera está publicado en Internet... ...o sea que eso, el valor es incalculable. Pues sencillo, como siempre, si estás viendo el vídeo en, en, en la página web... ...en el sitio web o lo estás leyendo te tienes que ir al canal de YouTube en Marketer Social. Y debajo del vídeo, bueno, por supuesto, suscribirte al canal si todavía no estás suscrito, darle al pulgar hacia arriba para decirle a YouTube que el vídeo te gusta, compartirlo y dejar un comentario o haciéndole una pregunta a Pablo, o a mí, o lo que tú creas oportuno. Pero ese comentario debe de contener hashtag almohadilla de mayor YouTube. Y entre los que hagáis esto, pues se va a realizar el sorteo. También recordaros que si a la vez también incluís el hashtag almohadilla I love SiteGround podéis participar en el sorteo del mes de enero de un año de hospedaje gratis en SiteGround. Bueno, Pablo, pues muchísimas gracias por dedicarme tu tiempo. He descubierto... Te conozco, ya te conozco un poco mejor y la verdad es que me da mucha alegría. He descubierto muchas cosas de ti y espero que también las personas que siguen el podcast, al igual que el resto de invitados, ya te llamaré en otra ocasión porque la segunda parte o la segunda etapa de podcast en marketing Social va a ser toda formativa. Con lo cual, tú darás una clase magistral, un taller online, un, como lo quieras llamar, porque cada uno le da un nombre distinto. Es formación, y punto. Y ya está, ¿no? <risa> A lo mejor, no sé, si se encarta, posiblemente antes haya otra. Porque es que, la verdad, yo me he quedado con, con ganas. ¿no? Es, es fabuloso. Y te, te felicito. Y, y me ha dado mucho placer. Ya nada más, simplemente te cedo la palabra para si quieres hacer comentar algo más y ya despedirte de, de la audiencia. Así que, Pablo, muchísimas gracias. De nuevo espero y deseo que hoy pases un buenísimo día de tu cumpleaños ¿eh? y nos veremos en la próxima. Adelante, Pablo.
1: Nada, pues muchas gracias a ti. Eh, la verdad es que ha sido un placer. Es la primera vez que, hay, que me entrevistan así para, para YouTube y para podcast. Y la verdad, que una, una gran experiencia y, y es una exclusiva porque nadie me conoce tan a fondo, sobre todo la parte más personal. Así que, nada, que, que espero que os guste a todos y que nos vemos pronto.
0: Gracias, Pablo, y a vosotros será hasta la próxima semana. Chao, nos vemos.
1: Hasta chao.
0: Bueno. Aquí finaliza el episodio de esta semana, que es el número 26, de Podcast, Podcast social, 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 de, de. social, social. social. <música> Espero y deseo que la información que ha aportado te sea de mucha ayuda y útil. Si ha sido así, pedirte, por favor. Y si eres tan amable, que estoy seguro de que lo eres, que me dejes tu comentario y me gusta en mi box. Y también te invito a que visites mi sitio web emarketersocial.info para unirte a nuestra comunidad, ya que al hacerlo también recibirás totalmente gratis durante un año completo cada mes un video curso sobre herramientas y materias. ...que vas a necesitar... ...para conseguir el éxito... ...con tu proyecto digital... ...ya para finalizar... ...darte las gracias... ...a ti... ...y a todas las personas... ...que estáis ahí al otro lado... ...escuchando este podcast... ...y espero que lo sigáis... ...todas las semanas... ...el postcard se publica... ...todos los martes... ...a las 8 de la mañana... ...hora de España... ...muchas gracias... Y recuerda, caminante no hay camino, se hace el camino al andar. Nos escuchamos el próximo martes. ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!